0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На радіо «Свобода-ФМ»
1: Вітаю вас в ефірі програма «Вечеря на свободі» І у нас сьогодні у студії мій коллега Дмитро Мамчук І пані Ірина Воробей І Дмитро буде представляти своїх гостей, адже саме він запросив гостей до нашої студії сьогодні
0: так, як кажуть, сталася заміна. На лаві запасних був Дмитро Мамчур. Тепер він, так би мовити, грає в полі. Для чого він грає в полі? Для того, щоб представити двох чудових літераторок. Це пані Олена Грицюк і пані Кира Малко. Це дві учасниці нашого проекту спільного зі свободою ЕФМ. Це проект називається Віршень Мандрівний Віршень. І сьогодні вони представлятимуть свої твори. Ну, тобто, мається на увазі 10 березня 2018 року. Отже, почнімо з пані Кира Малко. Пані, пані Кіро, розкажіть, будь ласка, про свою книжку. Ну, як вона називається? Про що вона? Як вона писалася? І для кого?
2: Добрий день. Книжка називається «Це роман», має назву «Нище». І це роман про пошук себе і про кохання на тлі океанських краєвидів і пригод у портах Гаваїв, Мексики і Аляски. Нижче – це та частина корабля, круїзного лайнера, яка перебуває під водою, під ватерлінією. Все решта називається вище. І ось я, я маю особистий досвід роботи на круїзному лайнері, і потрапивши туди, мене, я була дуже вражена ось цим розподілом на вище і нижче. І ось мені після завершення контракту робочого, коли я приїхала додому, захотілося якось дослідити ось це нижче і вище. І я мала певні замальовки, які робила на клаптях паперу під час роботи на кораблі. І потім із цих замальовок вибудувався роман на 400 сторінок, який Потім отримав минулого року третю премію міжнародного конкурсу Коронація слова і завдяки цьому був виданий у видаництві Нора Друк.
1: А якось На роз, щастя. Розумію, що це достатньо важко цитувати роман. А як спробувати, хоч би фрази дві-три з цього роману, аби у наших слухачів з'явилося уявлення про що це? И вже наступне запитання, що ви там робили на цьому круїзному лайнері, і скільки? Це рік, два роки? Щодо цитати,
2: власне, я вже майже процитувала, коли сказала про цей розподіл. Він так і починається, мій роман, що нижче – це частина корабля, яка перебуває під ватерлінією, а вище – це пасажирська територія, така собі арена, ринг – Um, де відбувається весь цей театр під назвою Бездоганний сервіс. От um, з приводу терміну контракту це було півроку. Півроку роботи е- без вихідних, тобто, доволі такий інтенсивний досвід, е- а взагалі,
1: вдавалося, я перепрошую, бачити щось, окрім е, людей, які на цьому параплаві, чи кораблі, якісь країни, чи ви були просто замкнені отут?
2: Ні, вдавалося, вдавалося виходити в портах, були гавайські круїзи, були е, круїзи Аляскою, було багато портів е, цікавих, в яких... Були певні пригоди, описані у романі, прикрашені певним чином, перебільшені, ось щось вигадане, а щось дійсно було.
0: А яка є пригода така цікава і хороша, яка в книжку так і не війшла, але якою ви могли би поділитися з нашими слухачами? Вони у нас хороші.
1: А може не дуже?
0: Треба спробувати поділитися. Розказуйте, будь ласка.
2: Пригода, яка не обійшла. Був досвід спілкування із пасажирами. Там дуже багато цікавих людей, які прагнуть дізнатися про життя екіпажу. І и тому вони цікавляться нашим життям там і розповідають про своє життя. І ось була така одна пассажирка в одному з круїзів Аляскою, їй було років певно під 80, і вона була така е, самостійна, дуже жіночка, і е, на кораблі каюти мають такі, якби іменні бейджики, де пишеться, ну, біля дверей, де ім'я пасажирам і прізвища. Ось, і ця жіночка вона жила одна, і принципово вона е- на своєму ось бейджику написала, що вона міс Мері. Ось, тобто вона не Місіс і, і ніколи не була Місіс, вона завжди Міс, і, і, і буде Міс Міс Мері. І так вона, в принципі, відрекомендовувалася усім, і з нею всі спілкувалися, як з Міс Мері. Дуже така цікава, легка у спілкуванні, дуже багатий житєвий досвід у неї а, і. і Вона ходила на всі шоу, вона веселила весь екіпаж своїми історіями, цікавими анекдотами. І вона, власне, полегшувала життя тим, хто мав полегшувати життя їй. Розважала тих, хто мав розважати її. І це було дуже цікавим. Ось такі люди, вони, в принципі, Заради них можна працювати по 11 годин, півроку, без вихідних, коли ну, ось, спілкування на рівні і м- таке
1: дуже цікаве. Дмитре, а, а що таке «Мандрівний віршень»?
0: А якщо говорити по цій темі, тобто за цією темою, то «Мандрівний віршень» – це проєкт пана Сергія Пантюка. І я на «Мандрівному віршні» вже, напевно, раз 20 то тобто я ще з 90-х почав, і тому мені цікаво спілкуватися з тими людьми, які тут перше. То давай і будемо спілкуватися з теми людьми,
1: які у нас у студії.
0: Ну, певна річ. І тут хотілося б поставити... Такі запитання пані Олені. Це у нас мистець і архітектор, і поет. Поєрка, ну, ну, справа в тому, що я за гендерну рівність, тим більше, що, ну, щойно мали свято. От, ну, і все-таки... Мали свято, Дмитрий? Ну, мали свято ми, як всі чернігівці, як о всі хомосапіенці. Ну, тобто, я за гендерну рівність, я виступаю за гендерну рівність чоловіків. От, я маскулініст, от, тобто, я захищаю права чоловіків, та, от. Ну, але питання в тому, що мені хотілося б знати, як взагалі можна поєднувати буття архітекторське і буття поетичне. Тому до пані Олени таке питання, як бути і архітектором, і поетом, наскільки поезія можлива в архітектурі. Кажуть, що архітектура це застигла музика. Ну і навпаки, прошу.
3: Ну, я б хотіла сказати, що не тільки це. Я за гороскопом стрілець, тобто кентавр, в мене чотири ноги. Архітектура, поезія, малювання і, як я останнім часом кажу, ще якийсь дар, якого я ще не, не знаю за собою.
0: Ну, про той дар ми не будемо розпитувати, а розкажіть про ваші книжки. У вас є шість книжок. І, якщо говорити коротко, як взагалі ви прийшли в поезію, хто вам допомагав і, в принципі, який результат ми маємо нині?
3: Допомагали гени. Зараз відбувається для мене дуже цікава річ. Моя мама ходить на перші безкоштовні курси української мови.
0: Ну, Людмила Зіневич, пам'ятаєте?
3: Та? Так. І якщо раніше вона писала вірші лише до днів народження друзів, родичів або колег, це були такі маленькі жартівливі подарунки до дати, то зараз вона почала писати вірші з такими ну, якимось серйозними ідеями тобто моя мама зараз поет-початківець а... дуже цікаво за цим спостерігати я думаю, що мало кому пощастило з поетів бачити, як хтось з батьків починає такий творчий шлях от в дуже поважному віці
0: а ваші от перші кроки? Тобто, хто був слухачем? Хто допомагав видати першу книжку?
3: Ну, в мене так була підтримка моїх батьків. Вони були першими слухачами, першими критиками. А моя перша книжка, в неї війшли вірші, написані за 10 років. Тобто, я е, ну, мріяла про свою книжку, але весь час мені казали на якихось конкурсах, ну, ми б могли зробити тебе переможцем конкурсу і видати твою книжку. А в тебе є чудові українські вірші, але ж ми знаємо, що в тебе набагато більше віршів російською мовою, тому ми не даємо тобі перемоги і можливості видати першу книжку. Ну, я до цього ставилась з мужністю і терпінням. От. і перша книжка з'явилася, коли я була занята своїм синочком, я була у декретній відпустці, а мій батько взяв на себе клопіт звернутися до видавництва у Ніжині і принести туди мої вірші. Так з'явилася перша книжка і виходить, що в мене книжки видані у Ніжині, Чернігові, Харкові і Києві.
0: А оця от е, книжечка, яку я пам'ятаю з 90-х, що пан Хрикін вам допомагав видати. Якщо То до неї... взагалі
3: був сам видав. Взагалі Хрикін зробив для мене такий, ну, це була неоценена допомога, тому що е, сам видав мав е, тираж, як у е, офіційних е, видавництв. Е, тобто е, це було. Е, Дві книжки накладом по 300 примірників. Це була книжка дарю вам», тоненька-товстенька, де були переважно вірші і трішки графіки, і книжка «Дія Чарзіля», в якій кожен вірш був проілюстрований. І так вона, вона трішки була схожа на витвір ювеліра, тому що я тоді дуже-дуже гралася з товщиною лінії, з образами, з тим, як образи перетікають з однієї ідеї в іншу. Тобто, це для мене було таким дуже
1: трепетним досвідом. Дмитро, чув ти, як говорить пані Ілина, батько взяв на себе клопінь. Чудеса, правда?
0: Я поставити запитання, ну, от, наприклад, якщо говорити про білінгвізм, як такий, ну, от, наприклад, я з тієї території, де у нас... Знають,
1: не всі знають, що таке білінгвізм. Ну,
0: білингвізм це двомовність. Ну, от, наприклад, а мені цікаво, ну, от, багато моїх друзів, вони пишуть трьома мовами, ну, от, саме з оцих межових Приємні, регіонів. Приємно, А російською, білоруською і українською. Чи є у вас така думка, все-таки, в нашій покорд Області вивчити ще білоруську і зробити щось білоруською. З'являлося?
3: Ну, такої думки не з'являлося, але був такий досвід, що коли я поїхала у Вінницю на е- поетичний фестиваль е- «Малахітовий насоріг», то е- я опинилася в одній кімнаті з Тетяною Шейною. Зараз це дуже відома білоруська поэтка. І найперше, що ми, з чого ми почали, якою мовою ми будемо спілкуватись. Тобто відповідь, яка була на поверхні, російською, тому що вона знає російську і я знаю російську. Але я запропонувала, щоб кожна з нас розмовляла саме мовою своєї країни. Тобто вона білоруською, я українською. Щоб подивитися, що з цього досліда вийде. І вийшло дуже цікаво. Тому що за е, три дні спілкування е, в нас було лише два випадки, коли ми не зрозуміли якесь слово, якийсь контекст. Тобто, е, взагалі, все було зрозуміло. І е, було дуже цікаво чути мелодику іншої мови, фонетику, е, як е, схожі слова мають якісь відмінності. Я і досі е, так бережу цей спогад. І було цікаво, що ми настільки цим захопилися, що Тетяна саме білоруською запитувала в місцевих, як куди нам пройти. Ну, і? і виходило, що перехожі спочатку так оставпіли, дивилися на неї так намагаючись зрозуміти, потім до них поступово доходив сенс питання, і тоді вони відповідали. Але виходило, що я бачила, що вони дуже ретельно добирали слова, щоб вони ну, дійсно красиво звучали у відповідях.
1: У мене запитання до двох гостей наших у студії одразу. Що для вас, мандрівниця віршень, вершень? От чому ви тут сьогодні в Чернігові? Чому ви берете участь у, цій, у цьому фестивалі, чи у цій акції? Я ж не знаю. Як ну, чому це? ви
0: приїхали до Чернігова?
1: Ну, іншими словами, то й так. Може, спочатку пані Кіра
2: відповість? Добре, ну, по-перше, тому що Чернігів
1: – прекрасне місто. Ну, якби він Запутілося цей, цей фестиваль був у Ніжині, то не приїхали б? Не
2: знаю навіть. Можливо б і ні незважаючи на погоду. Все одно Чернігів прекрасний, а і фестиваль я дуже поважаю пана Панчука і пана Мамчура. І дуже вдячна їм за цю ініціативу. І це можливість для мене, як для прозайка, початківця, познайомитися з цікавими поетами, послухати їх і, ну, якось там на бекграунді щось сказати прозове. А я в
3: захваті від того, що фестиваль відбувається саме у рідному Чернігові. Тому що, коли я переїхала з Києва до Чернігова жити, мені якось не вистачало якоїсь активності в літературному процесі. І не тільки в літературному. Тоді я вступила до усіх можливих для мене творчих об'єднань, тобто і до спілки архітекторів, і до Конгресу літераторів, і до Деснянської палітри, і навіть тоді ще був клуб творчої інтелігенції, саме з тим, щоб мати середовище для своїх зацікавлень, професій, таке інше. І на той момент я бачила, що... Знайти соратника по справі в Чернігові складно. Людей було дуже важко розкачати. Тоді от лише Хрикін був тою людиною, з якою я могла робити якісь спільні справи по літературі. Але я бачу, що «зелена сцена» дуже сильно змінила Чернігі в тому сенсі, що зараз набагато легше людей піднімати до якоїсь справи, до якогось проєкту, люди більш об'’єднані і те що зараз от є віршень для мене це ну, здійснення мії про те, щоб в Чернігові було активне творче життя. А
0: Про, який існува від 2010 ого року тобто проект є СанчуК північна генерація. Ви чули щось про нього, тобто 10, 12-13 рік, тобто оці от вечури.
3: Він якось прийшов повз мене. Mm. Зараз я у захваті від того, що відбувається в музеї Коцюбинського. Це вечори про Коцюбинського, про людей, причетних до життя родини Коцюбинських. Також я бачу, що українські курси об'єднують також людей, і вони створюють для них таке середовище спілкування, з якого виходять, виходять якісь інші події. Тобто зараз вже так дійсно більше якихось таких Осередків навкруги саме в якоїсь літературної справи, чи то вивчення мови, чи то
1: знайомства з історією, з літературою, таке інше. А можливо, і соціальні мережі, врешті-решт, об'єднують людей, і люди більше спілкуються між собою, зустрічаються, завдячуючи новим, новітнім технологіям, які... Ну, новітні які технології вітерші, як, як
3: об'єднують людей, так і роз'єднують, тому Оце, що... Чому
1: вони лаються там у соціальних мережах, тоді та... вони будуть роз'єднувати? Ну, якщо
3: лаються, і якщо людина просто уходить у віртуальне життя від реального...
1: Ні, ну, ми ж про те, що можна ж зустрітися, домовитися, дізнатися про акцію, наприклад, через соціальні мережі. Не завжди інформація є. існує. У мене до пані Кіри запитання все ж таки. А це ваш перший роман. Плани на майбутнє, які у вас... Ну, по-перше, чи будете ви мандрувати знову світами? Чи плануєте ви знову у турне? І чи можна писати книги, не мандруючи?
2: <кій> Звісно, можна писати не мандруючи, це просто... Мандри – це один із аспектів натхнення. І для мене це була така... Був експеримент, приміряти ось таку модель існування. Наразі намагаюся працювати над новим романом, це вже не про мандри, це вже буде про дещо інше. Але зараз на етапі збору інформації, тому...
1: Розказали, однак, так і незрозумілою, про що така таємниця, просто так не здасте, так? Вас не розкрутиш на інформацію. Поки що просто ще нема про що добрати От дивіться, конкретно. я коли їхала до вас, ну, або ж, можливо, не зовсім до вас, їхала у тролейбусі, І сиділа напроти мене, жінка, літня, дивилася вікно, а потім з ким спілкувалася, телефоном і казала, «Боже, подивіться, як навколо, навколо, навкруги такі сіри, і люди навколо такі сірі, і все таке страшне, і настрій поганий». А, і я виходила з цього тролейбуса і думала, «Боже, ти мій, у мене ж був інший настрій». А я подивилася на той и правда, сіре, на 30 секунд. А потім знову все повернулося навпаки. Тобто, назад до себе. Наскільки на вас впливає оточення і оточуючий світ? І навпаки, як ви можете впливати на інших людей?
2: Як на мене, то оточуючий світ – це те джерело, з якого необхідно розумно брати натхнення, брати ідеї, рефлексувати. І навіть, якщо імпульси, які надходять з оточення, наприклад, те, що сказали ви, вони бувають негативні і можуть там...
1: Роздавити можуть, сидіти, якщо не захищатися. Ну, Розуміти, ось про що.
2: Знаєте, якщо всередині є стрижень якийсь позитивний, то ці імпульси, вони об нього просто будуть розбиватися. Вони роздавити не можуть, вони можуть кольнути, вони можуть на 30 секунд, як у вас, ось якось так, ну, зіпсувати настрій і все. Але якщо всередині все в порядку, скажімо так, то можна бачити не лише сіре навколо, а навпаки, сприймати, бачати скрізь позитив і знаходити яскраві кольори. Але сірість, вона теж потрібна інколи для контрасту, як і
1: усього. я от їхала сьогодні, і правда, мене запитання є безліч. Є така нагода поспілкуватися з нашими гостями і знайти відповіді, а
0: я хотів би, ну, все-таки для пошуку відповіді, якраз поставити запитання, бо час нашої передачі, на жаль, завершується. І наскільки фестивальний рух, літературний рух, оцей, як кажуть, двіж, є альтернативою, скажімо, на ну, оцей агресивній сірости, яка, ну, ліза з погоди, ліза з якихось думок. Тобто, що для вас цей хороший, веселий фестивальний рух.
3: Я трішки хочу сказати, що є картини, написані в земляній палітрі, в сірих тонах, а є картини, написані яскравими кольорами. Є шедеври і в цій, і в іншій палітрі. Так само, як дуже цікаво дивитися і на пейзажі, наприклад, італьянські, з дуже такою багатою рослинністю, з яскравим високим небом. І так само цікаво дивитися на поїзяжі північних країн, коли таке низьке, придавлююче небо, якісь важкі кольори, але і те, і те красиве, і цікаво знати і те, і інше. А щодо середовища, то середовище – то ніби ґрунт для зернятка, тобто, Зернятко воно залишається самим собою у будь-якому грунті, але з іншого боку в одному грунті воно розквітає, росте йому добре, і воно може проявити усі свої якості, а в іншому грунті йому важко прорости, важко відростити великі красиві листя або великі пахучі квіти і так само плоди. І це саме про наше середовище в нашій країні також.
1: Ну, Дмитре, хочеться сказати, що роль ведучого в якості ведучого в на свободі» у тебе вдалась.
0: Ой, дякую, дякую і дякую
1: нашим гостям, які прийшли до так, нашої так, студії так. сьогодні. І
0: дякую вам. Ми Ми дякую
3: вам. Дякую вам. на
0: Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі
2: речі на тиждень у понеділок, середу, і п'ятницю, о вісімнадцятій нульо
0: на радіо Свобода ФМ.